0: Miren, hace aproximadamente cuatro meses tuvimos una serie que titulamos Hombres de Acuerdo a la Biblia, no sé si recuerdan esa serie, fue una serie cortita en la que hablamos mucho acerca del rol del hombre como esposo y de la mujer como esposa. Y mientras dábamos esa serie, me comprometí y les dije que íbamos a hacer antes de que terminara el año una serie enfocada a los solteros. Yo sé que muchas veces durante los mensajes, Hacemos referencia, hacemos analogías que tienen que ver con el matrimonio. Y miren, no es nada más porque sí que hacemos esas analogías. O sea, en, en la Biblia, si ustedes eh, estudian, se van a dar cuenta que la analogía que siempre utiliza la Biblia para que entendamos el amor de Dios por el ser humano, nos pone como ejemplo el matrimonio, en donde el hombre debería de perseguir el corazón de su mujer, incondicionalmente como Dios persigue el corazón del hombre. ¿okay? Entonces, no es nada más porque sí, pero me imagino que eh, los solteros que están presentes en la sala y siempre escuchan esas referencias, se preguntan, bueno, ¿y cuándo nos va a hablar a nosotros? Hoy. ¿okay? <risa> Vamos a empezar el día de hoy. Miren, la realidad es que los consejos que nos da la Biblia para los matrimonios se aplican a casi a todas las relaciones humanas. De la misma manera en que los consejos que vamos a ver durante esta serie se aplican para diferentes circunstancias de los seres humanos en diferentes etapas de la vida. Vamos a empezar esta serie con dos mensajes que sí están muy orientados a la etapa de solteros, aunque nos van a ayudar a todos, como se van a dar cuenta. Y luego vamos a terminar con dos mensajes que hacen referencia a ciertas situaciones que normalmente se producen en la vida de gente soltera, pero que se aplican también de forma más general eh, Ser solteros es una etapa por la que evidentemente todos pasamos ¿no? O sea gracias a Dios nadie nació casado ¿no? o sea to todos pasamos por la etapa de solteros pero es una etapa que algunas personas vuelven a pasar aunque ¿Okay? o sea, no, no es nada más para la gente que no se ha casado sino para la gente que a lo mejor estuvo casada y por alguna razón ya no lo está. Entonces por ninguna razón vayas a pensar, esto que vamos a estudiar no se aplica para mí, porque no sabes lo que va a pasar en tu vida. Además de que la iglesia se supone que es una familia en donde debemos estar todos para todos en toda circunstancia y a lo mejor lo que aprendas en esta serie te va a servir para ayudarle a tus hijos, a tus sobrinos... Eh, a lo mejor en algún momento vayas a mentorear a alguna persona y, y necesiten de esta información que vamos a ver. ¿okay? Eh, eh, esta etapa de, de la vida es una etapa que puede ser muy dolorosa, muy desesperante para algunas personas, pero mi oración es que eh, durante esta serie, tú al entender lo que la Biblia dice con respecto a esta etapa en particular, eso te dé esperanza, te dé fortaleza y te ayude a, a atravesar por esta etapa o la que sea, totalmente agarrado de la mano de Dios ¿OK? entonces vamos a ponernos en sus manos y vamos a empezar a analizar el mensaje del día de hoy Señor, eh, te damos gracias como lo hacemos siempre eh, gracias Padre por, por haber comprado vida para cada uno de nosotros gracias por tu sacrificio en la cruz Señor, eh, eh, aprendemos en tu palabra que cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en ti fuimos salvados para algo, para un propósito y ese propósito es imposible de, de encontrarlo y de vivir para Él si no entendemos lo que tienes para nosotros en cada una de las diferentes etapas de nuestra vida. Sé que aquí en, en la sala, Señor, hay gente que está en todo tipo de etapas diferentes, pero sé, Señor, que siempre Tu Palabra tiene algo para todos nosotros. Así es de que háblanos, Señor, según en donde estemos, de acuerdo a nuestra madurez espiritual y a lo que Tú sabes que necesitamos escuchar. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu en este momento invada nuestro corazón y nos abra los ojos a ti y al amor que nos tienes, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, ser soltero, eh, especialmente eh, los jóvenes que nunca se han casado, pero nos pasa a cualquier edad en la que seamos solteros, no, no es una cosa fácil. Eh, no solamente tienes que lidiar con el deseo de formar una familia, que no toda la gente, pero la mayoría de la gente, tiene ese deseo ¿no? durante su juventud de formar una familia. Tenemos la necesidad de sentir pertenencia y por eso queremos formar una familia. Pero aparte, tenemos eh, el, lo que la sociedad nos bombardea tratando de decirnos. ¿no? Por ejemplo, vamos al cine y, y vas a ver una película como, como Jerry Maguire, en donde Jerry Maguire le dice a la chica... Tú me completas, ¿no? Entonces todos los solteros en la sala dicen, uh, uh, ¿no? O sea, porque pues, hace falta alguien que me complete, ¿no? Luego tenemos luego a nuestro grupo de amigos que se convierten en el servicio de emparejamiento oficial y te andan tratando de embarrar a alguien todo el tiempo, ¿no? O sea, a fuerza tienes que tener pareja. Eh, y no falta la familia o, o amigos que amorosamente te preguntan, ¿y tú para cuándo? ¿No? o en las bodas que dicen no te preocupes, tú sigues, ¿no? O sea, que es tanto el tiempo como bombardeando con estas cosas, pero aparte de eso, fíjense, tenemos que lidiar con algo que es muy real, que es el fuego de la pasión, o sea, los deseos carnales que son genuinos, que traemos con nosotros, que, que empiezan a, a, a encenderse desde la adolescencia. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿cómo lidiamos con estas cosas? No, algunos adolescentes y adultos jóvenes se preguntan, ¿por qué, Señor, se te ocurrió que existiera esta etapa tan complicada? Pero la pregunta que deberíamos de hacernos más bien es, ¿cuál es el enfoque correcto que debería de tener yo mientras atravieso por esta o cualquier etapa de mi vida? ¿Eh? Por eso titulamos este mensaje, El enfoque correcto. ¿Okay? Miren, eh, Voy a leer un pasaje que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, y se encuentra entre los versículos 1 al 35. No voy a leer 35 versículos, voy a sacar de ese pasaje eh, especialmente los que se refieren a los solteros. Y ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de este pasaje, porque en este pasaje habla mucho acerca del matrimonio también. ¿Okay? Pero bueno, lo voy a leer, no lo tienen en su programa como lo voy a leer, lo pueden seguir en la pantalla, en su programa tienen los versículos de ese pasaje que vamos a analizar. ¿Okay? Entonces aquí viene, 1 Corintios 7, versículos 1 al 35, dice... Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito Es mejor no tener relaciones sexuales Pero en vista de tanta inmoralidad Cada hombre debe tener su propia esposa Y cada mujer su propio esposo Versículo 6 Dice Ahora bien, esto lo digo como una concesión Y no como una orden En realidad preferiría que todos fueran como yo No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don Este posee uno, aquel otro a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Versículo 24. Dice, Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual... Es bueno que cada persona se quede como está, pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Bien, eh, este asunto de, de, de ser soltero, ser casado, puede ser una cosa confusa, pero, pero nos va a ayudar mucho a analizar el punto, bíblico, el punto de vista bíblico de las dos cosas. Lo primero que vamos a analizar, el número uno romano en su programa dice ¿Qué es ser soltero? Y, y, y cuando escuchen la respuesta a la pregunta van a entender mejor la pregunta. ¿okay? ¿Qué es ser soltero? Dice, vamos a analizar los primeros cuatro versículos que leí. Dice Pablo, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Dice, evidentemente eh, esta carta es el resultado de, de una carta que le mandaron primero a Pablo con una serie de preguntas y que ahora está contestando. Okay, entonces no tenemos acceso a esa carta no es, no es tan importante las cosas que Dios quería que tuviéramos acceso a ellas son lo que tenemos en la Biblia pero Pablo está haciendo referencia a algo que ellos primero le preguntaron y lo primero que les dice es ¿es mejor no tener relaciones sexuales? Eh, miren eh, esto es muy importante de analizar especialmente para la gente joven soltera que está entrando en edad de tener empezar a tener relaciones formales con, con una persona del, del sexo opuesto eh, muchas veces los jóvenes se preguntan dentro del noviazgo hasta qué cosas están permitidas. Y cuando leen una traducción como la de la versión, nueva versión internacional, que es la que estamos leyendo, dice es mejor no tener relaciones sexuales. Todos piensan, mientras no lleguemos a tener relaciones sexuales, todo está bien. En el original en griego lo que dice es, es mejor no tocar mujer. O se dice, no la toques, no te le acerques, conócela. Pero no la toques En la época de Jesucristo El concepto de noviazgo no existía El concepto de cortejo existía Cuando un hombre se interesaba en una mujer Y le pedía permiso a los padres Y empezaba a conocerla bajo la supervisión de los padres Y entonces tomaban un tiempo para conocerse Pero no existía el noviazgo Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es No te metas en problemas Lo mejor que puedes hacer es no tocar a la mujer Para que tengas tiempo de que se conozcan Luego dice, pero en vista de tanta inmoralidad, miren, eh, Pablo le está escribiendo a los cristianos que viven en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad súper complicada, era una metrópoli muy importante, en donde se, se juntaban formas de pensar muy diferentes y había una inmoralidad rampante en la ciudad. De hecho, el templo de Afrodita estaba en Corinto y en ese templo había la prostitución religiosa, o sea, el templo de Afrodita tenía prostitutas A través de las cuales se llevaba a cabo la religión En la que creían la, la, la gente en Corinto Entonces Pablo dice pero, pero con este asunto de la inmoralidad dice, Cada hombre debe tener su propia esposa Y cada mujer su propio esposo Y ahí específicamente Pablo está haciendo una referencia Al hecho de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer ¿okay? Pero luego dice en el versículo 6 Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En otras palabras, Pablo está diciendo, no les estoy diciendo a los, a los jóvenes, cásense lo más pronto que puedan. Miren, el contraste que se ve en este pasaje, si lees el pasaje completo, te vas a dar cuenta que eh, muchas veces la gente tiene una confusión acerca de cuál es el llamado más alto para el ser humano. ¿no? Porque aquí Pablo más de una vez dice, yo preferiría que se queden como están, como yo, él estaba soltero. Entonces, por un lado parece que nos está diciendo que lo mejor para un ser humano es que se quede soltero. Pero por otro lado, en Génesis, vemos que Dios le dice al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. ¿No? Y entonces le da una esposa. ¿no? Y, y, y si lees la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, si vas a liderar una iglesia, tienes que estar casado con una mujer, porque si no puedes llevar bien tu matrimonio y no puedes educar correctamente a tus hijos, no puedes dirigir a la iglesia correctamente. Entonces empieza a haber una confusión entre que Pablo por un lado está diciendo, no se casen, y por el otro nos está diciendo, sí, cásense. ¿No? Entonces aquí fíjense, la pregunta es, ¿cuál es el llamado más alto? ¿Estar casado o estar soltero? Pablo nos está diciendo claramente, este no es un mandamiento. O sea, no te estoy dando el mandamiento de que te cases, pero luego nos dice algo muy importante en, en el versículo 7. Dice, en realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, dice, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. ¿Qué está diciendo Pablo? Fíjense. Aquí viene la respuesta a la pregunta, ¿qué es ser soltero? Ser soltero es un regalo de Dios. O sea, Pablo nos está diciendo Que hay gente que tiene el don de ser soltero Y hay gente que tiene el don de ser casado La palabra don en griego es carismata Significa regalo de la gracia de Dios ¿Ok? Entonces, escucha lo que está diciendo Pablo Si tú estás casado Tu pareja es un regalo de Dios Tu pareja es algo en que Dios te dio Para razones específicas que ahorita vamos a platicar ¿Verdad? Y si eres soltero ese es un regalo de Dios, ok. Te lo está regalando Dios. Pablo lo que está diciendo es: Yo tengo el don de poder permanecer soltero. Es un regalo de la gracia de Dios que yo pueda mantenerme soltero. Y yo sé que muchos solteros aquí en la sala están pensando: Yo creo que no tengo ese don, ¿no? O sea, <risa> a mí me está costando un poco de trabajo este asunto de ser soltero. ¿ya? No creo que Dios me haya dado este don, ¿no? Entonces Pablo continúa, versículos 8 y 9: Dice a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo es decir, solteros Dice, pero si no pueden dominarse que se casen porque es preferible casarse que quemarse de pasión aquí Pablo está poniendo el énfasis principal en dominarse o sea, acuérdense que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu o sea, tú deberías de, de, de permitirle al Espíritu Santo trabajar en ti hasta el grado que puedas dominarte dice, pero, pero si no te puedes dominar entonces cásate ¿Por qué es preferible casarse a estarte quemando de pasión? Entonces, la, la, la pregunta que deberíamos de hacernos como creyentes, o sea, en, en una iglesia en donde se supone que todos estamos creciendo espiritualmente, incluyendo a nuestros jóvenes y adultos solteros, ¿por qué hay tanta gente quemándose de pasión? No, O sea, deberíamos de tener el, el, el dominio propio, pero nos estamos quemando de pasión. ¿Por qué? Bueno, tenemos un enemigo que se la pasa poniéndonos trampas. Y cuando caemos en esas trampas, el resultado es que nos quemamos de pasión y nos hacemos esta etapa bastante más difícil. Entonces, el número dos romano dice, trampas que enfrentan los solteros. Estas son trampas que si caes en ellas, entonces tú mismo vas a estar avivando el fuego de la pasión que te va a hacer controlarte a ti mismo más difícil. ¿okay? Entonces, vamos a verlas. Número uno, nos conformamos a la visión de soltero del mundo. Nos conformamos a la visión de soltero que nos manda el mundo. Miren, eh, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, todas las personas tenemos una visión del mundo. ¿Qué significa eso? Es una manera a través de la cual tú interpretas a este mundo. O sea, lo que tú consideras que deben de ser los objetivos que debes de perseguir, ¿no? porque piensas que alcanzarlos te va a hacer feliz, los métodos que tú crees que es válido utilizar para perseguir esos objetivos, todos provienen de tu visión del mundo. ¿okay? Y nuestra visión del mundo nos afecta para las diferentes áreas de nuestra vida. Tú tienes una visión del mundo acerca de lo que significa ser un profesional, un estudiante, un, un padre o madre de familia, un hijo, hermano, un trabajador, etc. Y aquí estamos hablando específicamente de la visión del mundo en cuanto a los solteros. ¿No? ¿cuál es la visión que nos transmite el mundo por todos los medios posibles acerca de la vida de soltero? piensen en películas que hayan visto en donde ven a hombres o mujeres solteros que tienen mucho éxito que, que les está yendo muy bien en la vida ¿cuál es el enfoque? yo que, que, que suceda lo que yo quiero concentrarme nada más en mí disfrutar de la vida ¿no? de hecho si lo piensan fíjense, ese es el engaño del divorcio mucha gente se divorcia porque piensa que por fin se va a deshacer de este lastre que lo está cargando y ahora va a poder hacer lo que quiera. ¿no? Y es el mismo engaño para los solteros, pensar que no tengo que compartir mi tiempo, no tengo que compartir mi dinero, no, no tengo que compartir mi casa. ¿no? Entonces, estoy egocéntricamente pensando en mí, nada más me intereso yo, todo es acerca de mí. Por eso Pablo, fíjense, se termina ese pasaje en el versículo 35, diciendo estas palabras, dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Dicho de otra manera, si tú estás viviendo cada vez más en el mundo y de acuerdo a la visión del mundo, con razón te estás quemando de pasión. Si estás poniendo nada más atención a lo que está pasando en el mundo, o sea, piensen en esto, fíjate, el ataque a nuestros sentidos que viene del mundo es brutal. Todo está sexualizado. A donde voltees. Ves la televisión, ves películas, ves una revista. Todo está sexualizado. Bueno, miren, no, no puedes ver ni, ni, ni los anuncios en la televisión. ¿no? Karina y yo tenemos ese aparato que te permite grabar los programas por adelantado. Rara vez tenemos tiempo de ver la televisión eh, los programas cuando suceden. ¿no? Entonces grabamos muchos de los programas. Y entonces tenemos la bendición de que cuando estamos viendo el programa no tenemos que ver los comerciales. ¿no? Nada más le pones en adelantar y ¡pish! pasan a toda velocidad. Y aún pasándolos a toda velocidad ¿Ah? Tu, tu mente los capta, ves la cantidad de eh, mujeres en ropa interior, parejas haciendo cosas, Y a todo. digo, yo, imagínate si lo estuviéramos viendo despacito, o sea, el ataque a tus sentidos es brutal, entonces obviamente si estás conectado todo el tiempo con el mundo, si esa es tu principal fuente de información, pues, con razón te estás quemando de pasión, ¿quieres evitarlo? Necesitas seguir la visión que tiene la Biblia acerca de la vida de soltero, que la vamos a ver ahorita al final del mensaje. ¿Ok? Estas son las trampas. Entonces, la primera es caer en la visión del mundo de lo que significa la vida de soltero. Segunda trampa, cuando ponemos en un pedestal al matrimonio y a las relaciones sexuales. ¿No? Debido precisamente a este ataque que tenemos de, de, de la televisión, de las películas, de las novelas románticas, los, la gente soltera, influenciada por el mundo, empieza a hacer una relación entre estar casado y tener relaciones sexuales con ser feliz. Se están pensando que si, si, si no se casan, ¿no? mucha gente piensa, hasta que no me case no voy a empezar a vivir la vida. No, no voy a tener a mi familia. Todo antes era una preparación. ¿No? El matrimonio es el objetivo final, necesito casarme. Y miren, aunque el matrimonio y las relaciones sexuales son un regalo de Dios, ah de la única manera en que producen un gozo verdadero es cuando son manejadas de acuerdo a como Dios nos enseña. O sea, las relaciones sexuales por sí mismas no producen gozo, son, son, son el producto de una unión espiritual, nos enseña la Biblia. Y el matrimonio, es un regalo de Dios... Que, que nos puede permitir crear un gozo especial en nuestra vida a través de una relación que empieza teniendo una cantidad de fricciones increíbles porque somos seres muy diferentes, hombres, mujeres, que aparte venimos de lugares diferentes, salen chispas hasta que empezamos a limar las asperezas y llega a haber una armonía profunda entre los dos y entonces hay un gozo. Pero casarte no produce gozo en el momento en que te casas. ¿no? Por eso Pablo, amablemente, en el versículo 28 dice... Los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. No o sé, sea, Pablo, diciendo, si dicen buena onda que se los digo, ¿no? Pero te voy a decir qué es lo que nos está diciendo. Si tú piensas que casarte va a ser la fuente de tu plenitud, que tu pareja es lo que te va a hacer feliz, estás convirtiendo a tu pareja en un ídolo. O sea, estás sustituyendo a Dios en tu vida por una persona que crees que te va a producir fel felicidad. Entonces cuando tú haces eso de entrada, difícilmente esa relación va a funcionar Porque le estás poniendo expectativas a la persona de Dios en tu vida Los hombres somos pésimos dioses y las mujeres también No podemos ser la fuente de satisfacción cuando tú como soltero Pones en un pedestal al matrimonio o a las relaciones sexuales No solamente te quemas en pasión, estás programándote para fracasar en tu matrimonio porque el, el, el objetivo final de Dios no es, no es que te cases, el objetivo de la vida no es el matrimonio. Ahorita hablamos más de eso, pero esa es la trampa. O sea, que veas el matrimonio, las relaciones sexuales como un objetivo a perseguir porque producen felicidad por sí mismos, no es el caso. ¿Okay? Y la tercera trampa dice, no vemos a nuestro estado como un regalo de Dios. O sea, realmente te cuesta mucho trabajo... Ver tu estado de soltero como si fuera un regalo de Dios Mientras tú veas al matrimonio como el objetivo principal Obviamente tu etapa de soltero no la vas a ver como un regalo de Dios Al revés, lo vas a ver como lo contrario La gente dice, ¿por qué señor me castigas con esto? ¿no? ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Me cayó la maldición gitana o qué? ¿No? O sea, ¿Por qué no puedo? ¿no? Ahora miren, qu quiero aclarar una cosa El deseo de casarte no está mal o sea, esos deseos te los pone Dios también en el corazón. De hecho, fíjense, Pablo en el versículo 28 dice, pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Voy a hacer un paréntesis rápido con algo que no tiene que ver con el tema, pero que es muy importante cuando leas pasajes como este. Mucha gente tiene mal catalogado al apóstol Pablo, piensan que era un machista, que, que, que lo, lo que él decía era que la mujer se someta y el hombre es el jefe. Y no se dan cuenta de que es exactamente lo opuesto. Pablo, hasta antes de Cristo, en, en la sociedad judía, la mujer era una propiedad, era un objeto. O sea, la mujer no tenía voz y voto, no podía ser testigo en un juicio, ¿verdad? no podía decidir con quién casarse, eso lo decidían los padres. O sea, las mujeres eran literalmente propiedad de alguien, hasta que Jesucristo les dio su lugar. Y Pablo toma esas enseñanzas y empieza a hablar de forma diferente. Antes del de Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, todo está escrito para los hombres. Todo. Le está hablando a los hombres siempre. Pero es desde Jesucristo en adelante que entonces la Biblia le empieza a hablar a los dos. Y este es un ejemplo clarito. Aquí Pablo dice, pero si te casas, no pecas. Y todo el mundo sabe que le está hablando a los hombres. Y entonces incluye a la mujer. Dice, y si una joven se casa... Tampoco comete pecado Pablo está poniendo en el mismo plano A los hombres y a las mujeres Pero bueno, cerramos el paréntesis Lo que Pablo está diciendo es No tiene nada de malo Que tengas el deseo de casarte Pero si lo ves como tu prioridad Lo que vas a hacer es apresurarte a casarte O sea, te vas a casar de prisas. Y muchas veces cuando la gente se casa deprisa Lo que hace es divorciarse deprisa esta es la razón por la que muchas personas se casan mal. Se, se casan por las razones equivocadas con las personas equivocadas y, y hacen unos tiraderos espantosos de su vida. Eh, y les sorprendería a ustedes la cantidad de, de veces que Karina y yo, cuando dábamos consejería, ahora tenemos un equipo de gente que lo hace, pero cuando dábamos consejería hablábamos primero con la pareja y muchas veces luego hablábamos con ellos por separado. Porque la gente dice diferentes cosas cuando no está su pareja al lado, ¿no? Bueno, les sorprendería la cantidad de veces que uno de los dos nos dijo yo sabía que estaba cometiendo un error cuando me casé. O sea, ya sabían. Se estaban casando mal por las razones equivocadas o con la persona equivocada y la gente ya lo sabía y de todas maneras se casan. ¿Por qué? Porque se casan en desesperación. Y sin embargo, el matrimonio y la necesidad de relaciones sexuales son reales Son genuinas Son cosas que Dios puso ahí Entonces la pregunta Que muchos jóvenes Especialmente se hacen Es esta Se las puse en su programa se, ¿Por qué pondría Dios Una necesidad Que no debemos satisfacer En esta etapa? ¿No? O sea si, si ser soltero Yo no debo de tocar mujer Y la mujer no debe permitir Que la toque un hombre ¿Por qué pondría Dios En nosotros La necesidad De tener relaciones sexuales Desde esa etapa? Estaría padre Si no tienes ninguna necesidad Pero en el momento que dices ¿Aceptas esto? Sí. Y te pregunto, no, 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 no. no, pero no es así. ¿No? <ríe> Viene desde mucho antes, ¿no? ¿Por qué? Miren, hay dos razones muy importantes por las que está ahí. Letra A dice: para que aprendamos a lidiar con la lujuria. Tienes que aprender a lidiar con la lujuria desde entonces. Tienes que acordarte de una cosa: el objetivo principal de Dios es tu santificación. Ese es su objetivo principal por encima de todas las cosas, quiere transformar a tu carácter para que se parezca cada vez más al de Jesucristo. Eh, hace eh, unos meses eh, estudiamos una serie que llamamos La Voluntad de Dios y, y en esa serie estudiamos este pasaje que estamos a punto de leer, pero nada más leímos la primera parte porque yo quería que vieras cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero en esta vamos a leerlo completito, tres y cuatro, y vas a ver cómo nos explica lo que La Voluntad de Dios para ti significa. Es primera de Tesalonicenses, Capítulo 4, versículos 3 y 4, dice «La voluntad de Dios es que sean santificados». O sea, la voluntad de Dios para tu vida es que seas transformado para que te parezcas a Cristo. Y ahora nos va a explicar qué significa eso. Que se aparten de la inmoralidad sexual que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Lo que Pablo nos está tratando de enseñar es que tienes que aprender a dejarle al Espíritu Santo trabajar en ti para que el dominio propio empiece a actuar en tu vida. Tienes que aprender a controlar tu propio cuerpo. Y escúchenme claramente, por favor, especialmente los jóvenes solteros que están aquí. Si no puedes controlar la lujuria antes del matrimonio, no pienses que la vas a poder controlar dentro del matrimonio. O sea, yo sé que muchos jóvenes piensan que su problema con la lujuria es que no están casados. Dicen, si tan solo estuviera casado, entonces podría tener relaciones sexuales con mi pareja y entonces ya no tendría el problema de la lujuria. Le pediría a todos los casados que siguen teniendo ese problema que levanten la mano, pero no lo voy a hacer porque no la van a levantar porque les va a dar vergüenza a todos. Pero la verdad para todos los jóvenes es que sigues luchando porque el ataque a los sentidos sigue siendo el mismo. Si no aprendes a manejar la lujuria antes de casarte, te vas a meter al matrimonio y vas a tener unos problemas de lujuria espantosos ¿verdad? y no necesariamente hacia tu pareja, que es el problema. No entres al matrimonio con un problema de lujuria. La mayor parte de los problemas en el matrimonio, y escúchame claramente que no dije todos, la mayor parte de los problemas en el matrimonio no son problemas que surgen del matrimonio son problemas que surgen de cosas que las personas vienen arrastrando de antes del matrimonio y las llevan a su matrimonio y causan un problema la lujuria es uno de esos problemas entonces no eh, tienes que enfrentarlo ahorita acuérdate su propósito principal no es que llegues a estar casado es que estés santificado que seas transformado por él por eso la Biblia nos dice que ser soltero es un regalo de Dios. Dios te está regalando una etapa en la que puedes trabajar en estas cosas, en la que puedes dedicarte totalmente a Él. ¿OK? Entonces, tenemos muchas cosas antes del matrimonio porque tenemos que aprender a lidiar con ellas, entre ellas, la lujuria. Pero la letra B dice, para ayudarnos a experimentar la suficiencia de su gracia. ¿Ah? Dios quiere que tú, ...experimentes, ¿no? no que escuches o que aprendas o que leas... No. ...que lo vivas la suficiencia de su gracia... ...y si no lo vives, entonces esto te va a costar mucho trabajo... ...¿a qué me refiero? Dice En, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12... ...Pablo habla de una condición que experimentó él... ...que honestamente no tenemos idea qué sea... ...mucha gente especula y hay estudios al respecto... ...no dice, ¿okay? no sabemos qué es... ...pero él habla de una espina que le fue clavada en la piel que lo atormenta dice fue un mensajero de Satanás me clavó esta espina y me atormenta constantemente y tres veces le pedí a Dios que me quitara esa espina y cuál es la respuesta de Dios versículo 9 pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad no tenemos idea qué era esa espina que lo atormentaba pero Pablo, como muchos de nosotros, vamos a Dios y decimos, Señor, esto me está atormentando, esta necesidad, ¿no? esta debilidad, esto que quiero hacer pero que sé que no debo, me está atormentando, por favor, quítamela, te podría yo servir de manera mucho más fácil si me quitaras esta necesidad de tener relaciones sexuales. Y Dios dice, no, te basta con mi gracia y necesitas aprender eso, experimentar eso antes del matrimonio, lo que Dios está tratando de hacer es, quiero probarte, que hay una relación que satisface mucho más que las relaciones sexuales y que el matrimonio en mí. Ven, experimenta una relación conmigo y te vas a dar cuenta de la suficiencia de mi gracia. Y si la puedes experimentar como soltero, la vas a experimentar como casado. Muchas personas que están aquí que han tomado en algún momento consejería matrimonial conmigo, han escuchado que se ha dicho si no puedes vivir bien solo, no vas a poder vivir bien en pareja necesitas recibir tu plenitud de Dios y por eso tienes esas necesidades antes del matrimonio para que experimentes la suficiencia de su gracia por eso esta es pues, un regalo de Dios que entres fortalecido de tu matrimonio recibiendo todo de Él por eso están ahí ¿ok? tenemos una cuarta trampa que le sucede en particular a la gente que, que es cristiana, que es creyente ¿ok? Y es tratar de sobornar a Dios. ¿Qué significa eso? Fíjense. Muchas veces um, cuando la gente soltera eh, ya está desesperada porque quiere encontrar una pareja ¿no? y, y, y acude a, a algún mentor o mentora que están casados, luego tenemos la, la, la idea de decirle a la gente, mira, el problema es que estás, busca y y deja de buscar, ¿no?, eh, eh, conténtate en donde estás y vas a ver como el príncipe azul o la bella durmiente aparece ¿no? entonces tienes que estar contentado entonces decime, Ay, no voy a ver, voy a contentarme no! o sea no, no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer ¿no? pero, pero fíjate lo que le estamos diciendo a, la, a esa persona es si dejas de pensar en el matrimonio entonces la, la, la persona perfecta va a aparecer deja de pensar en el matrimonio el problema es que es una necesidad real ¿no? y cuando yo te digo no pienses en esto lo que haces es lo opuesto. No, si te digo, no pienses en un elefante blanco. <risa> Aparece en tu cabeza, ¿no? No, 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 quiero. no voy a pensar en el matrimonio. No voy a pensar en el matrimonio. <risa> no, o sea, Porque estás pensando en el matrimonio todo el tiempo. Y entonces te voy a decir lo que sucede. Porque es una necesidad real, especialmente los cristianos empiezan a pensar, a lo mejor es que no he sido lo suficientemente bueno a lo mejor no me he portado bien y por eso Dios no me ha concedido mandarme una pareja y entonces la solución es ¿qué hago para ganármela? ¿cómo agrado a Dios para que me conceda una pareja? y lo tratamos de sobornar pero no es como Dios opera nosotros no hacemos cosas para agradar a Dios para que nos dé cosas Dios te ama y te bendice lo que nosotros hacemos para su gloria, lo hacemos en respuesta al amor que ya vimos por lo que hizo por nosotros. No por, con la esperanza de que haga algo, sino por lo que ya hizo. Dios, Dios no opera de esta manera. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer entonces? Bueno, el número tres romano en su programa dice ¿Cómo debemos actuar mientras seamos solteros? Los versículos 32 al 34 del pasaje que leí eh, nos dicen tres cosas muy claras. los voy a volver a leer y las vamos a ver. Dice, «Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo». ...y de cómo agradar a su esposo. Te voy a decir qué cosas se desprenden de este pasaje. ¿Eres soltero en este momento? Lo primero que tienes que hacer, dice el número uno, es... ...decide poner hoy toda tu atención en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate. Pon tu preocupación por las relaciones con otras personas... ...en segundo lugar, en comparación a tu relación con Dios... O sea, tu atención para tener una buena relación con Dios tiene que ser el número uno en este momento. Aprovecha este tiempo en donde tu atención no tiene que estar dividida porque cuando te casas tiene que estar dividida. Se va a dividir, pero le deberías de dar principal preocupación a Dios y entonces cuando te cases vas a poder seguir haciendo lo mismo. Que tu preocupación principal sea tu relación con Dios y no con tu pareja. Miren, la razón principal por la que Pablo aconseja soltería, les voy a decir cuál es, o sea, nos la dice claramente, dice para que puedas enfocarte totalmente al Señor, pero ¿por qué nos dice que permanezcamos solteros? Si tú lees la diferencia entre las primeras cartas de Pablo, como esta a los Corintios, y sus últimas cartas, como las cartas a Timoteo, ¿eh? te vas a dar cuenta de que Pablo al principio pensaba que Jesucristo iba a regresar mientras él iba a estar vivo. De hecho, se incluye cuando, cuando dice y entonces vamos a ser levantados al cielo los que sigamos aquí. ¿No? O sea, él piensa que Jesucristo está a punto de regresar. Y después, para el final de su vida, cuando están a punto de ejecutarlo y escribe las últimas cartas de la prisión, se da cuenta de que no va a estar vivo y que esto puede durar bastante tiempo. Y entonces empieza a hablar en otros términos diciendo agárrense porque parece que esto es un maratón y no una carrera de velocidad. Soporten hasta el final. ¿no? Entonces, aquí en este momento estaba diciendo miren, ¿para qué se casan? Si Jesucristo igual regresa la semana que entra y nada más van a estar perdiendo el tiempo casándose cuando podrían dedicárselo al Señor. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestros días? O sea, mientras no estés casado, lo que tienes que hacer es ponerle tu atención a Dios. Y en lugar de estarle preguntando, ¿por qué, Señor, no me permites casarme? Pregúntale, ¿cómo quieres que viva mi vida en este momento? ¿En lo que suceda que me case o no? Entonces, Dios nos promete en la Biblia que Él se va a hacer responsable de todos aquellos que, 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 que lo siguen con devoción. Pero eso no significa que te va a dar lo que tú quieras. Significa que Él va a cubrir todas tus necesidades. Tus necesidades, no tus necesidades, tus necesidades. Él, él se va a encargar de que estén cubiertas. Pero lo primero que tienes que hacer es poner tu atención a Dios. ¿Por qué? Fíjate, mientras más atención le pones a Dios más fácil es obedecerlo. Y esto lo sabemos todos los que hemos estado conectados y desconectados de Dios. Mientras más conectado estás, obedecer su palabra es mucho más fácil. Número dos, persigue el modelo de Dios para las relaciones. ¿Cuál es el modelo de Dios? Ya dijimos que querer casarse no tiene nada de malo. Entonces, fíjate, como soltero, uno, busca tu relación con Jesucristo. ¿OK? Persigue eso con todo tu corazón. Dos, mantén los ojos abiertos por si aparece la pareja adecuada. Tienes que mantener los ojos abiertos. Eh, la semana que entra, vamos a hablar de cómo escoger la pareja adecuada. Entonces, ahorita no te voy a decir cómo, ¿no? porque dices, cuando aparezca. ¿Y cómo sé cuándo aparece? La semana que entra, no se lo pierdan. ¿okay? <risa> la semana que entra vamos a platicar de esto. Pero por lo pronto, déjame decirte esto. Lo peor que puedes hacer es casarte por desesperación. Lo peor que te puedes hacer a ti mismo es casarte por desesperación. Los hombres y las mujeres... Nos casamos por desesperación por diferente motivo. Los hombres, normalmente, es la desesperación por tener relaciones sexuales. Y luego, cuando descubres que las relaciones sexuales por sí mismas no satisfacen el corazón, tienes problemas. Y las mujeres se casan por desesperación porque se sienten solas. Y entonces piensan que la solución a su soledad es el matrimonio. Y de las cosas más desgarradoras que he visto yo en los años que tengo como pastor... Es aquellas mujeres que se sienten solas y por eso se casan desesperadamente y entonces se sienten más solas. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de eso en otro mensaje. Pero bueno, lo peor que puedes hacer es casarte por desesperación. Lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti. Y mucha gente no entiende lo que eso significa. Es, ¿Cómo que trabajar en mí? ¿Qué hago? Voy al gimnasio, hago pilates. No, no Trabajar en ti significa permítele a Dios transformar tu corazón ¿en qué áreas? tú te conoces mejor que yo ¿no? tú sabes en dónde batallas ¿cuál es tu, tu lucha? ¿cuál es tu batalla? ¿la lujuria? ¿quieres controlar al universo? a lo mejor eres una persona que se irrita y explota e insulta a todo el mundo ¿cuál es tu batalla? O sea, lee la Biblia compara lo que la Biblia nos dice acerca del comportamiento de un creyente y compáralo contra tu comportamiento y en esa área eso es donde tienes que decir en lo que aparece la persona adecuada señor ayúdame a transformarme busca ayuda busca mentoría métete a un grupo ve al grupo de caballeros a grupos de o sea lo que tengas que hacer pero permítele a Dios trabajar en el área que tú sabes que hace agua en tu vida ¿ok? y por último número tres reconoce tu situación como un verdadero regalo de Dios Miren, para muchas personas fíjate, esto es tan importante o sea que tú de veras llegues a la conclusión de que donde estás ahorita es un regalo de Dios te voy a decir por qué es tan importante para etapas solteros para algunas personas ser soltero es una etapa para otras personas es la vida para otras personas es el resto de la vida o sea, aún los que estamos en este momento casados, algunos vamos a regresar a ser solteros. A lo mejor no. Pero uno de los dos va a regresar. Entonces, si tú no empiezas a ver esto como un regalo de Dios, como el regalo de la gracia de Dios, entonces te va a costar mucho trabajo. Enfrentar estas situaciones va a ser dolorosísimo y dificilísimo para ti. Obviamente... Eh, hay ventajas y desventajas de estar casado y de ser soltero. Pero les voy a decir cuál es la tristeza de, de la soltería. La tendencia natural del ser humano es, queda soltero, te enfocas solamente en ti. Entonces, una de dos cosas pasan. O libertinaje, ¿no? eh, estoy soltero, puedo hacer lo que yo quiera, vuelo a la hilacha, lo cual produce un vacío espantoso en tu corazón. O depresión, pobre de mí. ¿no? con miseración total y entonces me detiene en mi camino espiritual por eso es tan importante que entiendas esta etapa como un regalo de Dios porque toma un esfuerzo especial ¿eh? el enfocarte en Dios y en la demás gente ¿eh? entonces, yo estoy convencido que la etapa de solteros debe ser la etapa en donde la gente más sirve y más entrega a Dios cuando no tiene responsabilidades relacionales al nivel matrimonio es muy irónico que la gente a veces que está tan preocupada por encontrar plenitud en el matrimonio sin darse cuenta que la fuente más poderosa de plenitud en el ser humano proviene del servicio de servir a otros de preocuparte más por otros de voltear a ver a lo que otra gente necesita esa es la fuente de la plenitud pero estamos tan enfocados en nuestro dolor en nuestra desesperación en lo que estemos pasando que no lo vemos Pablo Jesucristo se mantuvieron eh, solteros hasta la muerte por decisión personal. En, en Mateo eh, 19:12, el final del, del versículo 12 dice: Pero también hay personas que no se casan para dedicarse solo a trabajar en el reino de Dios. Les puse ahí la eh, Biblia en lenguaje sencillo porque me gusta mucho cómo transmite claramente este mensaje. Si leen ese pasaje completo, dice, hay gente que la, los hacen eunucos, o sea, no, nunca se pueden casar, otros se hacen eunucos a sí mismos, y, dice, y hay otros, que y es lo que dice este pasaje, que para dedicarse solo a trabajar en el reino de Dios, nunca se casan. Pero fíjate cómo termina, dice, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. La palabra aceptar ahí, no es como resignación, es decir, el que pueda aceptarlo, bueno, pues ya ni modo. No, es la palabra que se utiliza para recibir un regalo. El que pueda aceptar este regalo, que lo acepte. Bien, eh, no, no sabemos qué nos depara el, el destino. Algunos van a vivir su vida solteros, otros regresarán a hacerlo en algún momento. Pero sea lo que sea... Dios nos promete que Él va a cubrir absolutamente todas nuestras necesidades siempre y cuando estemos siempre enfocados en Él. Ese es el enfoque correcto, estar enfocados en Él. Entonces, sin importar la circunstancia, sin importar la etapa que estés pasando, Dios cubre tus necesidades. es el enfoque correcto. Vamos a orar, Padre eh, te damos gracias Señor por tu palabra y, y te damos gracias Padre por, por, por las promesas que tú tienes en la Biblia acerca de lo que tú haces por nosotros especialmente en los momentos más dolorosos y más desesperantes de nuestra vida. Sé por experiencia Señor que en esos momentos En donde todo parece oscuro En donde las cosas parece que nunca van a mejorar que no, que no va a haber cambio Es cuando más trabajo nos cuesta acudir a ti Pero una y otra vez tu palabra nos enseña Enfócate en Él Acude a Él Exprésale lo que sientes a Él Y si tú te acercas a Él Y estás al pendiente de Él Y estás aprendiendo de Él él aparece, Él actúa, Él obra, Él te hace sentir su presencia, Él te da fortaleza, Él te, te, le da luz a tu vida y cuando te das cuenta, te das cuenta que una vez más actúa en tu vida y te muestra la cantidad de amor y la suficiencia de su gracia. Esto nos cuesta mucho trabajo Padre y por eso te pido Señor eh, un, un, una llenura de tu espíritu para todos los que estamos oyendo estas palabras en este momento, para que sin importar lo que estemos enfrentando podamos sentir tu presencia mi oración Señor para toda la gente soltera que está escuchando estas palabras es que tengan la seguridad de que esa etapa es un regalo que los amas con todo tu corazón tanto como los vas a poder amar y que estás al pendiente de ellos y que lo que esté sucediendo en su vida es lo mejor en este momento para ellos a lo mejor son pruebas que van a purificar su carácter a lo mejor es la manera de llamar su atención, a lo mejor es la manera de revelar tu gloria ante ellos, pero que nos des la seguridad, Señor, de que tú siempre cumples tus palabras y para ti es imposible fracasar. Danos esa confianza, Señor, y ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.